0: 商周这期在干嘛？每周我们透过对话，把最夯、最有料的财经话题带给您
1: 。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容。各位百大顾问直播的观众朋友，大家好！今天趋势台为大家准备的是什么呢？是当前最夯的电动车趋势。那除了说，哎，我们的硬体产业我要去卡，为什么电动车的供应链我要怎么样从手机或从电脑供应链卡进来呢？其实大家可能会忽略掉，其实最后最终呢，它还会去影响到整个颠覆整个生态圈，去影响整个商业模式的思考。那今天呢，我们为您邀请来了科洛达的创办人啊，兼、呃、执行长吴国仪，他呢，我们叫他叫做大中华区第一大的。空中更新怎么说呢？也就是说，有超过一百万辆车的远端的系统更新都要靠它。那吴伯瑜他在手机跟汽车的这个远端更新有超过十年的经验。目前全世界有数亿只的手机远距远端的做系统更新，也都是要靠他。那他曾经历练在联发科、红海，那是个很成功的连续创业家。所以，我们今天就我就准备把这个棒子呢，就交给 Paul， 嗯、呃，博仪，那由他来为大家介绍为什么我们说软体定义汽车，为什么我们说汽车是装了四个轮子的智慧型手机。
0: 好，谢谢，谢谢晋轩哦，呃，大家好，非常荣幸呢，今天有这个机会来跟大家讲解这个这个未来电动车的新趋势。然后就是我们我今天想要讲的是软体定义汽车那大家手上基本上都应该都有这个智慧型手机。那目前刚好是汽车产业发展100余年里面最重要的变革，最重要的变革已经发生，就是说未来的电动车是不是等于是我们的智慧智慧型手机加四个轮子？哦，这个今天就跟大家分享这个有趣的主题哦。我们在讲软体定义汽车的时候，你必须先认识一个英文字母。叫做 OTA， 什么叫 OTA？ 它就是一个 Over the Air 的简称，我们叫做空中更新。那我的公司呢叫 CAROTA， 也很简单易懂，我就是做 Car 的 OTA。那什么叫 Car 的 OTA 呢、呃？等一下我会呃逐步的跟大家讲。克洛达呢是从2011年开始。我刚刚那个进宣呃，朱毕也跟我说，我从二零一一年开始做手机的这个软体更新，所以我想大家都有用智能手机哦，你都会用苹果的更新到不同的新的作业系统，或者是安卓手机更新到新的不同的版本，这个背后都是这个呃，都是叫做整个 OTA， 因为等于是透过软体从云端把新的作业系统、新的软体。新的任体下载下来，你的终端这个整个过程就叫 OTA， 就叫空中更新。所以它可以更新你，只要你是联网的状态，它可以从手机的更新，从你的手表的更新，从你使用的面板的更新，甚至你家里看的电视，比如说你看 MOD，MOD 大概每隔一段时间它会跳出来，是说请你要不要做一些更新。这些统称都叫 OTA 更新。那科洛达呢？在2 0 1一四年、15年的时候呢，看到特斯拉做了发布了第一次的全球第一次的汽车更新之后，我们就开始转往这个这个领域。哦，那汽车呢？呃，大家可能知道一台手机的软体程式是一千万行，可是大家知道一台电动车的软体程式有多少吗？它有三亿行，基本上是。手机如果从软体行数的话，是软手机的三十倍，就表示说做汽车的软体更新比做智能手机的软体更新要困难很多。因为汽车里面有各种不同的作业系统，各种不同的电子控制单元，各种不同的你要底盘，然后要那个刹车，你要油门。手机更新失败，可能你重新开机就好了。汽车更新失败可能有这个，我们我们讲就做这一行，其实责任很重，可能有这个这个生命的问题。所以在做汽车产业的这个部分，我们做的每一个东西要各种的认证，各种的这个测试是非常非常严谨的。那我们的经验呢 ，OTA 其实可以运用在各种不同的产品上哦。大家可以看到，就是我的我的这个 PowerPoint 上可以有汽车的整个汽车的整个 OTA 哦，也可以运用在电子看板。也可以运用在这种桌游机、哦，自动贩卖机、平板 POS 机、家里面的智能电视、智能手机、智能手表，甚至智能机器人，甚至甚至，如果这个我们在做的太阳能面板的充电，透过通讯模组都可以来做 OTA， 所以它应用其实是非常非常的广。我想跟大家讲，就是说我们两股趋势正在快速改变全球的汽车产业，整个智能化、电动化。哦，那当然还有呃联网化跟共享化了，因为我想大家应该都呃享受到共享化的便利，大家疫情关在家里的时候，一定都用这个吴伯义跟富邦达嘛，哦，那我本身就是吴伯义的，吴我的名字刚好叫吴伯义这样，所以我对这个吴吴伯吴伯义的这个部分呢，是是呃感受很深的。那这两个趋势就是整个智能化跟变动化呢，我跟呃各个读者报告一下哦，就是说。以前呢，你的汽车可能要开车到保养厂去或原厂，它帮你升级新的软体，它他可能有一条一条线，然后连接到汽车的 OBD 的孔，然后呢再连接到电脑，有那个笔式型电脑或那个平板来帮你做软体的更新或接线的升级或甚至原诊断。那科洛达现在做的是其实是取代这个东西，以后呢，你可能不需要在保养厂做了几个小时等那个。接线升级，你可能要等要只要一两分钟就可以进行空中升级跟远程诊断。那以前呢，汽车很多按钮、很多电装的开关，现在都是触控，而且都是整个呃我们俗俗称叫做智慧驾驶舱。所以以后新的汽车你会看到一进去就有很多各种各样的中控面板，包括如果有开过特斯拉就知道说它中间就是一整个面板，其实其他的各种各样的开关其实已经很少了。哦，这个是整个未来的趋势，会有各种各样的触控，包括你的仪表，可能都是各种各样的 LCD 跟触控。那传统的这个我们在看的那个谷歌地图啊，或是 Here 地图这些传统的电子地图，我们开车边导航边看的。以后汽车如果要做自动驾驶，它也需要看这个地图，所以我们现在有高精地图的发生，就是为了给汽车车辆本身在看做。你刚你放开手，在开车的时候，车辆本身要导航，车辆也要看这个高精地图。那当然了，从我刚刚讲的人工驾驶会进化到整个自动驾驶。那一般的汽车的汽车的钥匙，现在有时候你走到车旁边，其实一感应一认证你的这个 I D 之后，它就自动打开了。其实这个部分是牵扯到汽车数据的安全，还有整个防骇客的这个软体的，包括以前只有这个汽车本身只有蓝牙 U S B， 现在有各种各样的车联网。有这个 vehicle to vehicle， 然后 vehicle to infrastructure， 有一个 T box。T box 是什么东西呢？它就是呃，在汽车里面的一个四 G 或五 G 的一个黑盒子。那这个黑盒子呢，可以帮助汽车联网哦，所以我们叫做 telematic box， 叫简叫 T box。那传统汽车是分散式的这个架构，你的车窗归车窗管，然后你的方向盘归方向盘管，然后。它是一个分散式不同的这个电器架构，以后呢都会是集中式的电电子电器架构。怎么叫集中式呢？就是说，像特斯拉，我不知道大家如果去这个 YouTube 可以搜索特斯拉的疯狂秀。疯狂秀它开始音乐的时候呢，你可以看到特斯拉的车灯、特斯拉的车门、特斯拉的左右信号灯，可以把它连接起来跳。你一个指令给它，它可以去做跳车门开开关关的各种跳。可这在传统的汽车是做不到这样所谓的集中一个指令下去就可以做各种各样的这个呃协同，但是现在新的部分都会这样来做。那包括以后可能也不会有后视镜了哦，因为以后的后视镜会两边会有前后的一个摄影镜头来来这个探照，你只要看中间的面板。然后汽车会有非常多的感测器，有非常多的激光雷达、毫米波雷达来感测各种不同的障碍物，跟这个人、跟动物、跟这个呃这个建筑物。哦，这个部分是整个智能化会改变。那电动化更明显了。以前的汽油油缸加油站，我想大家都有一些朋友应该都骑过 GoGo 罗，你基本上就是到换电站换一个 GoGo 罗电池，就直接直接去去做，或者以以后直接。到充电站，所以以后我们的加油站可能，我猜大概未来可能十年内会有一半的是加油，一半的是充电。哦，那引擎也逐渐是没有由这个马达来取代，然后变速箱也没有了，由这个整个电控的装置来取代。那各种各样的这个呃呃传统的这个液压的这个自动可能都变成这个线控的这个系统这样。哦，这个是整个趋势在改变整个全球汽车产业。OTA 作为汽车产业联网的核心的骨干呢，特斯拉的竞争力它是软加硬全部自己掌握。硬体是怎么样？他们全一开始呢找了 Mobile Eye 这个呃呃 Intel 来做来研发整个自动驾驶的晶片，后来又找了这个 Nvidia 来跟他们合作自动驾驶的晶片，后来干脆两三年前他就找找了戏骨最厉害的晶片设计专家找进来特斯拉。然后自己研发全自动驾驶的晶片，然后呢自己开发整个智慧的这个大屏跟智慧驾驶舱，它只外购了一些雷达跟镜头的模组，然后自己做掌握这个我们所谓的空中更新，掌握整个算云端跟安全的算法，然后自己掌握电池的这个电源管理的这个管理系统跟整个后台的充电管理，这整个加起来就是特斯拉的一个核心竞争力，硬加软全部自己掌握。特斯拉现在，现在大家可能都知道，说车用晶片短缺啊，啊，为什么特斯拉还可以照常出货？你知道特通用汽车在第三季的出货量短缺了三十三特斯拉却涨了七十三为什么？他们不怕缺货，他们快速的换用新晶片，重写城市嘛，就说他们知道某一款晶片短缺，可能是 TI， 可能是 NXP 晶片短缺了之后。他就快速的去搜索这个合适的替代用的晶片，他重写那个软体，整合车子做测试，然后之后透过空中更新，把这些新的软体跟这个功能再更新到手那个车子里面，这样哦。所以特斯拉是非常厉害，在这方面去做这个事情这样。那他未来成长力道都在软体。摩根斯坦利预估就是说， 2030年以前，特斯拉的收入软体会超过硬体。而且软体的市值会远超过硬体的市值，所以在2027年以前，有 60% 的特斯拉车主会付费订阅自驾服务。目前特斯拉在美国开展这个订阅服务，自动驾驶的订阅服务是每月199美元，相当于大概5600块台币了。之前因为很多特斯拉是买断式的，比如说你付1万美元就买断式，但是因为他可能考虑到很多的车主可能是租赁的。可能是我两三年就要换下一部车，他不愿意一次付这个一万块的这个钱，所以他干脆就推出这个199美元的这个每月的订阅服务，然后来做这个订阅。所以订阅的这个部分是以后的一个一个常态啊。特斯拉在在去年呃，在在每一年它有一些 holiday 的这个 update， 就是假日的更新，比如说。你的圣诞节给你更新的话，你的仪表会变成圣诞老公公，然后你的左右信号灯呢会有这个叮叮咚叮叮咚那那样的一个圣诞的这个铃声哦，让你打哪个在隔天圣诞圣诞的时候觉得很大的一个惊喜。那他们也推出了特斯拉 Boombox， 这个等于类似特斯拉自己的 Spotify 或 KKbox， 然后它甚至可以你夏天的时候你甚至可以透过你的 APP 直接就预预冷。或冬天的时候预热，你等于是下去的时候车子已经凉了，你就可以开了，不会太热。或冬天的时候车子不会太冷，已经可以运了。甚至现在在中国有个趋势说，说中国现在的买电动车的车主，每个都需要一个很重要的功能，叫做汽车卡拉 OK。那这个汽车卡拉 OK 现在连呃，我今天看到一个文章，就是 Bloomberg 写的，就是宝马汽车他们进中国发现说，现在连 BMW 的汽车。目前新的这个车联网的城市都要加入卡拉 OK， 因为车主喜欢在车上看卡拉 OK， 全家人一起欢唱的。那这个是特斯拉的这个整个全自动驾驶的收费啊，从增强版的辅助驾驶 13.5 万到全自驾的选配 22.5 万，到完全自驾36万哦，这个其实也是一笔不小的开销。所以呢，很多人会觉得说，哎，那我干脆。每个月付一九九，如果喜欢的话，一年才付个这个五六万块钱，那我觉得我用订阅的会比整个整个全部的一次性的付费会比较更划算，所以所以这个部分就是特斯拉交给这个车主去选择。我们在另外一个关键思考就是说场景的革命，就是软体怎么改变汽车的供应链。我们 OTA 的应用场景一是智慧驾驶舱，这个智慧驾驶舱里面就泛指整个你从前面的驾驶。所看到的前面那一个整个屏幕啊，我们通通叫做整个智慧驾驶舱，它是整个汽车智慧化的重要体现。所有的资料、通讯资源，然后都是在那边，因为它是对于驾驶跟乘客最重要的第一个那个触控的这个入口。所以用户的开车、乘车、车内休息、看看视频、听音乐，然后整个整个车主用车过程的这个听觉、视觉、味觉、嗅觉、触觉。都是智慧驾驶舱这边可以做，它包括什么呢？包括整个车载的资讯娱乐系统，包括整个全液晶的这个仪表系统，包括整个 streaming video， 我们叫做流媒体的后视镜，以后这两个前后摄像头流媒体的后视镜，包括这个 A， 我们叫做 AR HUD， 叫做抬头显示系统，以后都是用 AR 的方式做抬头显示系统。你可能边开车，你看到那个前面的这个挡风玻璃上面就地图的显示，你要左转右转，还有你现在的速率。然后，比如说，比如说，还有汽车车内成员各种的监控系统，什么一种，比如说，你不小心把狗狗或把婴孩放在车里面，你你下去去买东西的，这个时候车内成员的监控系统就就就就对你发生这个这个警警示警告，说爸爸妈妈，你把那个孩子遗或是狗狗遗留在车上了，你要特别注意些，把它抱出来这样那当然也有各种这样的车载终端的设备的采集哦，发送车辆的工作情况来做完整段，所以我们的应用场景，第一是智慧智慧座舱，第二是我刚刚讲的远程诊断。以后呢，你可能在你的 APP 上呢，就可以做你的汽车各个电子控制单元的这个 APP 的诊断，而不需要你快快那个快那个整个快那个整个故障的时候呢，开在才开到。请拖掉车来，来帮你拖掉到车厂。以后快要故障的时候，你你的所有的这个汽车的 A P P 都可以显示你现在的每一个健康的状况，然后来做这个事情。这样第三个应用场景就是自动驾驶。刚刚我讲了包括特，现在在全世界的自动驾驶以外，除了美国的特斯拉跑最快，然后福特、通用汽车都在跟上，包括中国的这些新的造车势力，像未来汽车。威马汽车、小鹏汽车、理想汽车、合众汽车这些新的造车势力，每一家都推出了 L 2或 L 2加的这个整个自动驾驶。这样，这个自动驾驶为什么叫 L 2加？它不是说你你你完全就交给车子，而是说你在高速公路上可以跟车，或是可以变道哦，这个部分。但是你可能。到下高速公路，你还要再传回那个整个手动的驾驶。目前大概做，因为我自己预估要做到全自动驾驶，我觉得还要个一二十年以上的。那我们有比如说 OTA 无感的整个应用场景，比如说像特斯拉刚 launch 的这个，只要你你付2400块哦，就可以有这个座椅的加热功能。它等于把硬体的加热模组先放进去，然后透过软体把你的加热模组 enable， 然后也可以有加速性能包哦。然后，然后有这个特斯拉的这个 Boombox， 那个每个月现在九点九可以订阅特斯拉的音乐跟游戏，然后那个整个汽车的香氛的订阅，包括整个全自驾的这个订阅哦，这个东西都是我们所谓的 OTA 无感的整个应用场景。那新的应用场景改变客户体验，也改变整个汽车供应链。就以前没有 OTA 的时候，车主到销售中心到店维修，然后车厂跟销售中心来做；未来有 OTA， 车主直接跟车厂。做联系做 OTA 升级，所以经销商会有一种危机，就是说 OTA 的远距升级呢，减少了车主到销售中心的次数，会压缩售后保养。其实你开电动车现在也很少有售后保养的一个一个情况。那经销商怎么样呢？他可能以后要建立业务员销售 OTA 菜单的能力喽，来体验做出的各种不同的差异化这样。第三个思考就是说 OTA 怎么引领这整个汽车的转型跟商业模式的变革？传统的做法就是车厂。是买断的销售，我把车卖给你。那经销商是赚什么？经销商赚那个这买断销售的佣金，还有整个售后服务跟汽车保养，这是传统的做法。但是未来的做法是一种叫做订阅式的销售，谁能抢到这个大饼？包括我刚刚讲的各种各样的 OTA 的订阅，然后 OTA 的单次升级，它可能是自动驾驶的订阅，可能是自动驾驶的单次升级。或者是车内各种应用模组，可能是你的汽车座椅的按摩段数，可能是你的这个汽车的各种香氛的程式，可能是各种这样车险的这种更新。比如说，我们可以诊断汽车的驾驶的是不是一个危险驾驶。那当它是危险驾驶哦，它经常急速开车、急速刹车、急加油门、急急刹车这种危险驾驶的话，它的保费。因为我们诊断出它的这个驾驶行为，它的保费就会提高。如果是一个很安全的整个在我们这个演算法里面的这个驾驶行为，它可能保险费会降低。所以之后各种各样的车险的订阅更新也会也会很多。特斯拉呢，我刚刚讲到就是说，整个特斯拉呃为在二零三零年呢整个软体业务成长潜力的分析架构，短期呢它的三大变量哈、哦，第一个汽车的销量，第二个是全自动驾驶的激活率。第三个全自动驾驶的单价，或是订阅订阅的月费，类似像我们在看那个 Netflix， 或是这个 k k b o x 的这种订阅费。那长期它的商业模式是什么？从一次性的这个钱装的这个收费呢，我们会转变成订阅服务的这个持续收费。这个是整个呃，我在整个汽车。的软体业务在未来十年都是一个很大很大成长潜力的一个架构。这样，它的软体收入组成有什么？有整个 Auto Pilot 叫全自动驾驶的软体选装包，哦，这个是1万美元或者是199美元的订购，呃，订阅。第二个是 OTA 的付费升级，它的全新功能，比如说它的加热模组功能，它的智能功能，它的这个这个这个性能加速，可能百公里加速从六秒。可能提升到 4.5 秒，这个整个叫做 OTA 的这个付费升级，还有包括刚刚讲的高级车联网，像即时路况，哦，然后这个串流媒体或者是卡拉 OK， 现在卡拉 OK 已经变成大陆现在所有新车的标配，几乎用户疯狂的喜欢用卡拉 OK 的这个部分也，你去看这个特斯拉的这个屏幕哦，你可以看到这边有一个更新 upgrade， 然后大家在看到这个屏幕上面有2000美元，其实 Apple Pay。真的很简单，你点下去你就买了，你 Apple Pay 一个按一键下去就就花了两千两千大洋去买了这个进性能加速包。特斯拉让你非常简单的可以订阅这个软体，然后包括这个服务的订阅，我刚刚讲的，包括这个卡拉 OK， 包括这些东西的订阅呢， 9 9九美元哦，这个部分让让读者会非常简单的来做。另外一个是电池，大家会觉得说，哎、欸，电池怎么订阅？一八年的时候呢，九月五号，三足台风要席卷中国华南地区，特斯拉官方宣布，为协助防台，透过 OTA 让电池容量为六十 k 瓦的电动车免费升级成七十 k 瓦一个月。这什么意思呢？特斯拉它卖了五种形式的车，它有六十 k 瓦、七十 k 瓦，那个呃九呃八十五 k 瓦、九十 k 瓦跟一百 k 瓦，每个的售价都不一样，可它电池包呢？只有7 5 k 瓦、9 0 k 瓦跟1 0 0 k 瓦，所以变成你卖一个低的6 0 k 瓦的电动车，可是其实你你下面的电池包是7 5 k 瓦，它是用软体锁住，所以其实你你你充电完成的时候，其实你已经充完7 5 k 瓦的电，但是你只能用到6 0 k 瓦，它用软体软体锁住，所以因为它卖你比较便宜，所以你也只能用这个里程的这个电动车，但是，一旦发生这种意外事件的时候。特斯拉官方就说：“那我透过 OTA 把你解锁，解锁之后，你的你的就变成多了1 5 k 瓦，你就可以把旅程可能再多个这个100公里，你可以顺利的回到家。这就是他们所谓的用电池的这个部分把软体锁住，再用 OTA 更新把软体打开这样子。那 OTA 也缩小了整个新旧款的车价差。”我比如，比如说我们一个一台新车一百五十万，一年的车龄的二手车一百三十万，我价差三十万，零件的老化折旧十二万，新旧款车型的价差就有八万，那我们 OTA 升级可以缩小新旧款价差达五五是不是达四万块钱？所以这个基本上都是 OTA 带给汽车的这个这个升级，它可能可以用旧款的车，可它可以透过 OTA 升级。变成新款的这个汽车的这个新的功能这样子，呃，大家也知道，就红海最近就是整个也在加速电动车白牌手机化了，因为他们整个打造一个开放的这个电动车联盟。我们也非常荣幸的可以跟红海合作，然后来抢攻它的一起的出海口，包括这个 Fisker 啊、那个 Stellantis 啊这些这些呃红华先进啊、l u x i e n 这些部分红海的已经做的客户，我们也希望说跟。跟在台湾跟整个 M H 联盟一起哦，来来加速整个电动车的这个这个这个整个智能化电动化的这个服务这样子。那这个是我看到的整个汽车的终局啊，就是我觉得就是说十年内得电池跟软体者得天下。红<咳>海大家可以看到左边的红海富士康，他是想要做最终他想要做苹果汽车的这个生意，而且然后您去看包括这个。麦格纳他也想做苹果汽车生意，所以红海呢目前也跟麦格纳在做竞争。然后他拉拢了这个 M， 他组了这个 M i H 联盟，他可以以后把同样的这个整个汽车的这个所有的 E V K 的架构呢卖给亚马逊，卖给 Uber 哦， ber, 甚至卖给这个苹果。那大家可以看到，就是说日本的丰田、日产、本田，他们供应链的转型如何解决？因为呃丰田。这些几十年来，他们跟供应商都是互相交叉投资，但是做变速箱的，它怎么转型到做马达？这个是因为他们彼此绑得非常的这个密切，所以这是日系车厂必须要想的这个呃部分。那福斯集团它也向这个这个电池跟软体大转型包括这个保时捷的这个 Taken DD， 不过也很漏气的，在新闻上包括他们的 OTS。是呃更新失败哦，所以基本上在德国这个软体这边呃也他们也也要持续的加强，就在 B N W 戴姆勒哦，他们也推出整个 E Q S E Q A 的系列。那特斯拉呢会持续降价到2万美元入门，所以他也提供最好的这个全自动驾驶跟电子管理啊这个部分很厉害。那福特也推出了很成功的 Mark 一的这个 F 一5 0的电动电动皮卡。然后通用汽车呢，它跟微软合作，跟买了这个这个自动驾驶的公司，它投资了非常多自动驾驶公司，算法也在也在非常积极的追赶。那最重要的就是这个这个这个中国的这个军团呐、啊，它持续扩张中国跟新兴市场，因为中国是世界最大的这个汽车市场哦，所以呃，在中国里面的厮杀也很厉害，但是就也出了像。宁德时代、比亚迪的这个电池很强。其实现在的整个电池，除了特斯拉以外，就是韩国、日本跟中国这三这这这几家的的这个部分。好、哦，那我自己的心路历程是：当国际车厂没听过台湾公司的时候，我们科洛达怎么做整个 go to market？ 我那个时候是台湾的软体公司，我们觉得一开始我如果跑到这个欧洲跑去找福斯集团，或到底特律找通用汽车。我们大概很难挤进去，所以我我们那个时候就是说，汽车产业是先要有 reference case， 要有 track record， 要有这个这个这个整个好很好的这个 reference case。所以我们那个时候是先到中国的内资车厂，然后呢，再到这个整个合资车厂，比如说可能合资上可能是东风本田啊、一汽丰田啊，然后上汽大众啊、一汽大众这种合资车厂。那或者是类似 GoGo 罗这样的两轮车跟特用的车辆，最后我们才到外资的母厂。所以，我们第一个阶段是先完善产品线，然后提高这个有 Trailer 可提高接案量。那第二个阶段才专注服务长期竞争力的中大型车厂。再来第三个阶段就是延伸新既有车厂的新项目，专注国际性的车厂。这是作为一个新创公司跟台湾的软体公司。我们自己的整个 go p r o market 的策略，也给所有的听众朋友们做个参考
1: 。后，我这边呢有一个这个这个、属于这个麻瓜的这个疑问啊。其实你刚刚提到说，其实难道说我们的这个电动车，像特斯拉电动，它是电池先装好，它只是因为我没有付钱，所以它把我的电池的某一部分容量给锁起来了。是是这样子吗？是我以
0: 后、嗯？对，因为他它,它的那个他的那个电池，我刚刚讲过，它电池有七十五 k 瓦的电池包，底盘上面七十五 k 瓦电池包有九十 k 瓦电池包，有一百 k 瓦電,电池包，其实它只有三种，三种，可是他卖了五种车款，它有六十 k 瓦、七十五 k 瓦、八十 k 瓦、九十 k 瓦跟一百 k 瓦三种，所以中间六十 k 瓦这种就其实它的它的电池配备已经配备七十五 k 瓦了，所以其实。这个部分有十五 k 瓦是被软体锁起来了
1: 的,的，所以说其实有时候变成我买了车，但是它其实里面有很多一些功能，其实是我并不知道，或但是有哪一天也许说当它的软体已经 ready 了，然后或者是当他想要推出这个功能的时候，他突然通知我说，哎，你现在要不要这个付费订阅或者是一次更新？对，我我我举
0: 个例好了，比如说 Model 三七十 k 瓦它可能要200万，但是6 0 k 瓦它推出只要160万。但是很多有预算的限制的车主觉得说，嗯，我买7 5五 k 瓦200万，那我现在买160万，我还少40万，我就会选择买6 0 k 瓦，它的续航力可能只有350公里，我觉得算一算也够了，我不需要450公里的7 5 k 瓦。可是当一些意外事件发生，可能临时要充电，你你没有判断好，高速公路塞车了，比如说我们国庆年假从宜兰回来，本来本来开一个小时，现在变成要开两个多小时。你变成有里程焦虑的时候，哎、欸，那个时候我猜特斯拉可能会推出一个服务，就是说订阅 OTA 的电池 x 延伸里程的这个订阅服务，就是你按下去单次购买，或是单次购买你6 0 k 瓦，我还有多十五 k 瓦可以单次购买，我再单次付给特斯拉钱，而、啊、购买一次之后，明天又锁起来的，因为我只需要那个时候回来，我之后又可以回来充电。
1: 哦，那可是这样，我们就我们有观众朋友有提问说，哎，这样子我感觉上这个身为使用者，你硬体先预制好，我还花钱买了，结果你是之后才开，有那种被反向剥削的感觉，这是是不是在这个顾客的体验上要好好的去？但、嗯就是、是,是看你怎么说，就比如说他推出五款，他
0: 就希望说，如果你有预算限制的，你买最小的这个部分，而且你基本上可以用便宜的价格买到最好的最好的车子。可是，当你以后有需要再用的话，你再去订阅；但你没有需要用的时候，你也不需要花这个钱
1: 。比如说，有可能我买的其实是真的，是已经贴近成本价，它已经几乎没有什么毛利，它其实是赚后面的，有点像是像那种什么我们在讲呃印表机这样子，我其实赚后面的这个耗材，或者是赚后面的定。耗材的概念。對對對嗯、其实刚刚听了很多 autopilot， 就是到底，请问那个 autopilot 全自动驾驶可不可以用这个很简？短的，就是说一两句话跟我们讲，那到底是什么样的概念
0: ？其实你简单，终极的 autopilot 就是你放开手，然后基本上就是直接让车子自动驾驶，那就是终极我们要追求的自动驾驶。但是因为不同国家的不同交通法规，不同国家像我们台湾摩托车特别的多。所以在做自动驾驶，像像美国啊，像欧洲，呃，美国的整个美国大部分都是开只有只有汽车而已，所以它相对在规划整个自动驾驶会比台湾的这种国家的这个路况要简单。所以呢，基本上呢，就是说我这个自动驾驶一定是一步一步来，所以从 L Level One、Level Two、Level 三、Level 四、Level 5 l e v e l 5才是终极的自动驾驶，就完全放开手，你其实就在车里面。听音乐、看电视，跟你旁边的这个客、那个乘客聊天。但是在这个来源之前，我们有分有 L 一的自动驾驶，就是说你纯粹跟车功能，我们叫 L 一。那 L 2呢是跟车、加速、减速，还可以变道。哦，这个是 L 2加。哦，但是到 L 一、L 2以前是个人的保险责任，到 L 3以上是保险公、是车厂的责任。所以呢，如果 L3 以上你开车出事的，那车厂要去做保险理赔。所以现在车厂呢，每个都说我有 L2 加的功能，迟迟不敢说我有 L3 的功能，因为 L3 以上在国际的汽车联盟的定义是车厂的责任。如果因为自动驾驶而出车祸的话，那是车厂要负责。但是 L3 以下就 L2 加、L2L1， 那是车主的责任。车
1: 斯拉已经有 L3、L4 的这个 autopilot 的软体试出了。
0: 对特斯拉，其实目前我们都叫 L 2加了，哦，其实他们也不敢说他们已经是 L 3只是只是老板，老板就比较比较狂一点，那就讲说我们有 L 3 L 4甚至我们都有机会到 L 5但是这个东西，如果真正的保险公司追究起来的话，如果一台两台还好，如果有很多台都会出状况的话，那保险会赔死这样。
1: 哦， oh, 所以就是你刚刚提到说十年才有可能这个达到的这个目标是指这个部分。
0: 对，那现在很多自动驾驶都是在低速跟固定场域，比如说在码头里面的码头里面的仓库跟仓库，或者是在工业区里面的巴士的自动驾驶，因为它已经围起来一个封闭场域，或者是在这个矿场，或者是在这个这个学校的校园，像现在大陆有很多学校校园。像京东物流、阿里物流，他们有 L 4级别的自动小车，然后你的包裹就直接，你就看到校园有那种完全无人的自动车在那边走，里面都装在你的这个京东的这个包裹，然后你到你到你的宿舍下面，然后就手机就收到这个微信的通知，你就下去扫描 Q R code 就打开来，你的货就自己取走这样。所以这种低速的20公里以下的这个自动。自动物人小车其实已经开始在世界各国在在在正式商用化
1: 了。那其实像 OTA 对一辆车的影响性这么大，有没有可能说它万一这个更新失败，然后就卡死在车车上，或者是有什么骇客这个去害了，结果这个百百万辆车全部都在停在路边，这这个有可能吗
0: ？这个其实不太可能哈，因为呃，我们不同品牌的车，他们有不同的更新逻辑。然后上一次呢，呃，蔚来汽车的车主在呃北京的这个长安大街上会呃抛锚，就是那个车主呢，就是一直他没有按照那个车厂的规定，一直一直的去按。通常呢，你一定要停在路边打 P 档，然后才可以开始做 OTA 更新的流程。而且你更新的时候，强烈建议是不要开车。但是那个车主呢，把每一个这个都都打破了，他在开车的情境中就开始乱操作，这样。那这个东西其实车长后面就会去锁住，如果侦测到你在开车的时候就在做这些危险操作的时候呢，他们就会锁住。之前特那个未来比较没有经验，所以他们之前没有，但是现在其实都没有这种状况发生
1: 了。那像因为过去大家觉得车子就是车子嘛，就哎我开在路上，我就是觉得说哎。诶我这个车子在我手上是可以掌握住的。可是现在，如果像你提到说用软体来定义汽车的话，我们的观众朋友想请问说，那从车架的安全性上来看，那当软体服务可以透过空空中更新，软体服务有这么多，那它会不会在我们这个安全性上，它会变得更复杂，或者是它其实是还是多多少会受到影响？那有什么样的保护机
0: 制呢？其实，其实，在我们在更新的时候，一直一定有两种情况。如果说你更新失败，它系统会自动回滚到原来的版本，所以基本上第一个更新失败，它的保护措施就是立刻回到原来的版本，正常的运行。第二个更新成功之后呢，可能在更新的过程会受到骇客的攻击。那骇客的攻击其实就很像这个，呃，你的这个。现在的车厂啊，其实都非常的小心，在做好整个我们叫做整个公我们在上传下载的这个档案的这个的这个过程中呢，我们已经做好各种各样的数字签章，还有整个公钥私钥的这个整个交换跟认证。如果没有这些交换跟认证的话，你是一个假的骇客的信息的话，他还是不会去提交，然后再让你更新，所以更不可能发生。更新那个猫尾进到你的车的这个情况，哦，这个部分是是目前汽车厂对于整个汽车的安全是非常非常重视的。当然，还是有个别的骇客非常非常厉害，他可能可以在某些时候去攻破这个这个呃部分。但是因为哦，骇客其实骇客骇客为什么要做骇客？他只是想赚钱，他不是要让人命出状况，因为人命出状况这是刑事责任。所以，骇客不会笨到说他去用骇客来攻击或是控制你这台汽车，因为这在世界各国这都是刑事责任，你会一直要被被通缉被抓。对他们而言，大部分的骇客是想赚钱用的，所以基本上他们是想要窃取你里面的一些支付的信息啊，窃取你一些这个信息来来换得这个他们要的这个部分。这样，我相信什么样骇客都有可能，其实包括手机也是一样啊。
1: 那我们观众就很关心啊，现在其实就连手机都有防毒软体的，会不会有哪一天，其实汽车也需要装防毒软体啊？哦
0: ，一定的，一定的。其实我们现在已经跟很多汽车安全公司在合作了哈、哦。呃，当汽车变成以前传统汽车内部的线是有很多不同的线，有 CAN 总线，有 Lin 总线，有 FlexRay 总线，有以太网。但是以后，然后这些线加起来呢，整台车有六公里长，那整个重量有五百公斤。所以你把那汽车里面所有线拉出来，你去称重是五百公斤重。那因为现在电动车要轻量化，所以以后那个线呢，那个铜线会改成以太网的光纤。那整个都变成以太网之后呢，它的重量会减到大概两百公斤，会减了三百多公斤。那两百公斤，第一个车辆车重变变轻之后，你的汽车车内的通讯传输速度也变快。但是当这些都统一从以太网，就是你们家里用那个以太那个以太网那个线呢、啊？ PC 在插那种以太网的线，那个就是以太网。那以后车子都是由同一个以太网这个通讯协定产生的时候，就是汽车最容易被攻击的时候，因为你里面的所有线都统一了嘛。所以统一的时候就是不就是就很像以前在功能机不太会有骇客，但是到智能手机就很多骇客就会有防毒安全。所以等到那个时候，我们预估大概是五到十年后。那个时候就开始慢慢会有一些汽车骇客来，想要窃取你的汽车支付的信息
1: 。听起来就是每个软体，它其实每一家都有，呃，车厂的软体都有它的机密性嘛、啊。那要怎么样跟不同的车厂合作呢
0: ？呃，我们基本上就我作为我们作为一个 OTA 的这个公司啊，我们每一次都是要到车厂内部，因为他们车厂这个新的车型这个部分就是呃完全的保密。所以他们会把各个不同，我们叫做 Tier One， 叫做一级供应商都邀过来，哦，它可能是博士，可能是大众，可能是电装，哦，这种所谓的一级供应商，那我们是软体的一级供应商，一起来合作，把我们软体呢装载或是整合在他们的这个硬体里面，然后呢，最后的系统集成再由这个车厂去做的。
1: 变成要跟车厂非常深度的合作，而且是客制化的，针对每一家车厂来做
0: 。或应该说，车厂如果采用的晶片平台是同一套的话，我们的工作就很轻松。比如说，它可能是整个是高通平台，它可能整个是荷荷兰的 NXP 的平台，可能整个是这个德国的 i n f i n i a n 的平台。如果是这几个平台我们都做过，我们就很轻松。但有的车厂呢，可能是它的软体重写。比如说像特斯拉就用 Linux，Linux 就 Secure Linux 的这个版本来重写整个汽车它不用它丢掉传统的汽车的整个我们叫做 Auto Star 的架构，所以它是重新写的。所以重新写的话，就它的这个就很像以前我们的呃 Nokia， 我们一开始手机的 b 霸 s Nokia，、ok、它的新编的作业系统又老又旧，结果苹果重写整个手机作业系统，然后出。打开这个触控，所以他就把 Nokia、ok、给干掉所以我们现在正在想说，那特斯拉或是新的这个造车的公司，会不会,会不会把传统的老车厂给干掉？我们现在也是拭目以待的
1: 。那像就是说，刚刚也有提到说，现在是以后的车子。的代理商，他可能只有卖车嘛？那我在更新，我可能原厂透过空中更新，他就可以去做嘛？那或者是是还是透过是像贵公司这样子的空中更新的公司来做，还是说其他还有外部的有可能其他一起来参与呢
0: ？我们以后会有很多各种不同的菜单呢、啊。其实这些菜单呢，比如说你是你你陪爸爸妈妈去去 Toyota 买车去，你上买车，其实那。用户就会有很多选配跟跟标配，那选配的是要加钱嘛？你可能要多一个，哎、嗯欸，我要多的这个汽车，以前是要多了一个车美式的汽车音响啊，要多了一个雷达，要多了一个导航，就勾勾勾勾勾,勾，哪里付付多少钱？以后其实也是一样，你可能有各种不同，你要你要不要自动驾驶菜单勾一下？你要不要这个香氛菜单勾一下？你要不要按摩菜单勾一下？勾勾勾，你还是一样通过 O T F 付
1: 钱。所以这样听起来有点像是车厂它自己是个平台。但是它有很多外部的 APP 来上面挂着然勾勾、嗯，然后我通过公嗯去买
0: 、APP、以,后以后他可能销售你的车厂销售，他就会在电脑屏幕上或是平板上跟你说：“哎，这个这个林林林小姐、吴先生，这个这个你要不要勾？要打勾勾勾？然后之后都你都要确定了，然后再来信用卡刷了哈，刷好，哎，你就看到你的汽车开始在下载软体了。那这些软体都下载下来，你就新的这个功能以后。”我猜，可能销售就是要销售这些东西。
1: 所以说，我现在如果想要加入汽车的生态链，其实我是可以去注意到车厂有没有试出这样的平台，然后赶快去为它开发这样子否车子的一个 app 来使用的。是是是是是。像，所以我们这个观众就很关心说，那其实你刚刚提用了很多特斯拉来举例嘛，那有没有就那其他车厂是不是也已经有像特斯拉这样子大量往 OTA， 然后大量来提供不同的服务这样的趋势出来？可以举一两个例子吗？我我
0: 我这样子讲、哦特斯拉是全部的国家里面走最快的，然后通用汽车呢，一开始在2018年的时候，他们也说他们不会那么短时间要做 OTA 这样，可是今年之后， 2 0 2 1年，他们说全力要往 OTA 走。那全中国我们在做的是，所有的这个所有的车厂已经全部在招标要这个做整个 OTA 跟这个更新这样子。然后欧洲的车厂都是从明年开始招标，那日本日本最慢，日本大概是后年开始，因为日本的公司都比较保守，所以日本的这个车厂会先看，呃，你们做了怎么样，没有任何事情之后，我才会下去做然
1: 后我们有。同学很关心，就是、说您既然在这个电动车产业，其实呃观察这么多啦、啊，那有一个题目可能比较跳痛，但是很想知道你的看法，就是，请问你觉得氢燃料的车子的发展会比现在的电动车更长久吗？那氢燃料车是不是在 OTA 这样子也是会走类似的趋势
0: ？只要它是联网的，就都需要 OTA， 除非它是不联网。我把它不管是电动车或氢燃料车，只要它是联网。全部都需要 OTA， 这个是看它用哪一种燃料。我们现在 OTA 也不止用在电动车，我们现在传统的汽油车，我们也在更新 OTA 这样子。所以，是不是氢燃料或是 p O e EV 这个部分没有影响。
1: 那你看好氢燃料车吗
0: ？氢燃料车其实是最最是清洁能源，因为它排放的排放就是水，你知道，排放出来是水，所以其实氢氢是。氢是最干净的清洁能源，其实甚至比这个电池还干净的清洁能源。可是现在氢气的这个氢气的整个运送，它的运送是是相对于相对于呃电池而言，其实都是同样的危险。主要是投入的车厂，我觉得现在是主要是投入的车厂。大家觉得如果用磷酸锂铁这些电池或钛酸锂这些电池的话，他们除了这个以外，还可以做储能。哦，这个还有很多各种不各种各样的这种储能的这个应用。那像日本的丰田汽车，它就重压保在氢燃料；可是欧洲的、中国的、美国的，都是压保在这个呃锂电池。所以这个部分，这个这个呃，以后会怎么发展？我觉得呃，还有的还有的看。但是就是就是就是同样的这个部分，就是氢燃料啊。呃，目前发展的公司会比较少，所以慢慢的，我我我觉得在特定的车辆上还是会有，但是，一般大众的车氢燃料它的成本还是比较高的。Toyota 其实有一台叫未来嘛 ，Mile， 它其实氢燃料的车，嗯、可是它的销售价格也比较高，价比较高，所以呃，这个一般消费者的那个支持度，就是因为价格比较偏高，所以基本上支持度还比较弱的
1: 。后最后一题是我自己很想问的，就是那。您看过整个手机从这个呃品牌商，然后走向白白牌手机化哦，到手机它其实软硬切开，就是软体系统跟硬体它切开，所以造成了这样子的分工与白牌化。那你觉得你怎么看电动车白牌手机化的这样子的趋势呢
0: ？其实白牌化只是一个过程，您去看呃联发科的手机晶片帮助了整个全球手机的白牌化。那个时候是二零二零零九年，一直到二零一五一六年，都是全世界各地的白拍手机风起云涌。我觉得现在的电动车就是在这个当时，在大概二零零九、二零一零年的手机智慧型手机刚起来时候的，很多新的品牌，因为坐车很没有那么难，因为毕竟不是引擎，所以很多公司都可以坐车。当然不像手机，阿猫阿狗都可以坐了，汽车还是。重重投资，你这你知道一个十万辆车的生产线是要花十亿美元，所以十亿美元不是一般人拿得出来的，所以基本上玩车还是要有一定的实力这样。但中国的乱象是中国以前就是很多很多很多商人，我我讲叫无良商人，他们实其实要骗政府的补贴，所以去设了很多这种假的这个生产线，好像你到处都是各种各样几百个公司都是在做电动车，其实。他们纯粹就是为了骗政府的补贴跟政府的地这样子，所以后来中国政府也发现这个事情，慢慢的去去收容这个事情。可是你去看中国的手机，现在中国变大之后，其实中国现在只是这样四大 ：OPPO、vivo、华为、小米。那这四大就到全世界各地去竞竞争。其实中国这以前的一两百家手机都不见了，所以它它是一个整合过程，它会开始百花齐放。可是过了这个六七年之后，又整合成几大。所以我们自己认为，中国到最后也会整合是十几二十家，从现在两百多家车厂，慢慢的 c o n s o l d a t 变成十几二十家车厂而已。可能这是这些这些这些国有企业的车厂，或是厉害的这个民营企业车厂会出活，然后某些新的造车的势力会出活，但大部分的车厂其实都会被整合掉，这是我们看到的情况。那包括海外一样，就是、说比较比较没有那个势力的这个这个。这个二三线的这个车厂，它要单独造这个电动车是很困难的，所以 M H 的出现其实很 fit 这些车厂，因为他们就不用花精神来做各种各样的这个 E V kit 底盘整合跟整个电池的开发，这个交交给红海就好。所以我觉得红海这个是是蛮有机会
1: 。谢谢谢谢 Paul， 今天给我们非常完整的这个软体定义汽车，非常非常的谢谢 Paul。